0: Mein Name ist Maike Döling, ich bin Host dieser Show und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist zu einer Special-Folge, einem spannenden Talk mit Silvia Wolz. Und Silvia ist Coach und Mentorin und Host ihres eigenen Podcasts We Are Art. Und dieses Gespräch haben wir für unsere beiden Podcasts geführt. Das heißt, es ist eine ganz spezielle, wunderschöne Folge. Wir sprechen über das Thema, wie du in deinem Kern, in deiner Essenz, sichtbar und spürbar wirst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Silvi. ich bin total aufgeregt und gespannt auf unser Gespräch heute. Wir haben heute was ganz Besonderes vor und ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ganz
1: meinerseits, liebe Maike, es ist so schön, dich zu sehen und vor allen Dingen mit dir zu sprechen. Ja, du hast ja gerade gesagt, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir machen heute mal ein anderes Gespräch. Wir unterhalten uns miteinander und interviewen uns gegenseitig und vor allen Dingen stellen wir uns auch gegenseitig vor.
0: Ja, diese Idee finde ich ganz großartig. Möchtest du direkt anfangen, mich vorzustellen?
1: Sehr gerne, schauen wir mal, bei was warum da kommt. Das ja. ist nämlich sehr spannend. Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich habe mir Gedanken gemacht, wie wie kann ich dich denn am besten beschreiben? Das ist gar nicht mal so einfach, gerade wenn man jemanden so, ich schon in verschiedenen Situationen erlebt hat. Also wir haben ja zusammen auch unsere Coaching Ausbildung gemacht, da haben wir uns kennengelernt. Und natürlich haben wir uns auch gegenseitig so, sage ich mal, mehr oder weniger auch begleitet auf unserem Weg seither. Und da hat sich natürlich auch so allerhand angefüllt. Und ja, ich habe darüber nachgedacht, dass es natürlich auch an der einen Seite diese Hard Facts gibt. Also Maike ist jetzt äh, oder du bist systemischer Coach und Mentorin für Schauspieler und auch für Kreative, würde ich sagen. Du bist Motivational Speaker und vor allem bist du Podcasterin und das schon ziemlich lange. Dein aktueller Podcast ist The Creative Mind und du bist wohnhaft auf Lanzarote. Vorher auf Fuerteventura, davor in Berlin, da haben wir uns nämlich kennengelernt, aber dann bist du auf die Kanaren gezogen und jetzt bist du auf Lanzarote gelandet mittlerweile. Und du bist sehr, sehr sportlich. Das ist auch etwas, was ich immer, immer im Kopf habe und immer verfolgt habe, was du eine unglaubliche, für eine unglaubliche sportliche Leistung hinlegst, also wirklich Hut ab. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen, was mich mir eigentlich viel, viel wichtiger ist und wo ich irgendwie denke, das ist mehr das, wie ich dich erlebe und was so da der Kern ist, ja, wenn ich dich beschreibe. Du bist jemand, der eine ganz, ganz besondere Energie hat. Du bist jemand, der un, ganz unerschrocken allem ins Auge blickt und das mit einer ganz großen Natürlichkeit. Das heißt, es ist für mich nicht Mut, wie du das tust in dem Sinne, sondern du machst das mit so einer Selbstverständlichkeit. Und das finde ich, ja, das ist das, was ich wirklich als ganz, ganz großes Vorbild bei dir, also da, wo du wirklich ein großes Vorbild bist. Du bist jemand, der voller Stärke ist und zugleich hast du so eine bezaubernd wohltuende Sanftheit. Und diese Mischung finde ich absolut magnetisch. Und du bist für mich jemand, der ganz bedingungslos für Authentizität steht. Ich bin gleich durch. <lacht> und du bist jemand, der für mich eine, und das war von der ersten Stunde an, seitdem wir da gemeinsam in dieser, Aus in, dieser, äh, in dieser Ausbildung saßen, du bist für mich jemand, der eine absolut natürliche Begabung fürs Leben besitzt. Nämlich das Leben in seinen Prinzipien zu erforschen und verstehen zu wollen. Und auch da bist du ein ganz großes Vorbild. Und du bist jemand, der motiviert und bestärkt allein durch seine Präsenz. Und das sind die Punkte, wo ich sagen kann: Das ist für mich Maike Döling.
0: Wow! Oh Gott, ich erkennst bin du
1: dich wieder?
0: Ja. Und oh mein Gott, danke, danke Silvi. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Eigentlich sind wir schon mitten in unserem Gespräch, ne? aber du kriegst natürlich auch gleich noch deine, deine Vorstellung. Aber was ich gerade so schön fand, ist, zuerst so diese Hard Facts, wie du es so, so schön genannt hast, und das stimmt natürlich alles, aber alles, was du danach gesagt hast, das ist einfach in meinem Herzen gelandet. Und das ist so spannend, weil wir sind einfach so viel mehr als das, was unsere Beschreibung ist. Und jetzt komme ich einfach direkt mal zu deiner Beschreibung. Also als allererstes muss ich einfach mal sagen, ich freue mich so sehr, dass wir uns wiedergefunden haben und hier jetzt gemeinsam sitzen. Wir haben uns ja, in unsere, zu Beginn unserer Coaching-Ausbildung kennengelernt und meine Gesprächspartnerin ist Silvia Wolz und für mich auch eine sehr vielseitige und facettenreiche Frau. Was das bedeutet, das erkläre ich gleich. Silvia hat eine, ja, Geschichte. Sie kommt aus dem Kunsthandel und hat viel mit Künstlern und sich, hat sich viel mit Künstlern und deren Werken beschäftigt. Sie war Chefredakteurin eines Kunstmagazins und wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt in unserer Coaching-Ausbildung und dort hast du mich schon sehr beeindruckt mit deinem Wissen, was du schon vorher hattest, indem du Menschen und auch mir geholfen hast, tief sitzende Blockaden, die im System sitzen, zu lösen und so den Menschen ja, auf einer, einer tiefgehenden Art und Weise zu helfen, sich in seiner Persönlichkeit zu entfalten, nämlich in dem, wer wir wirklich sind. Und heute wirkst du als Coach mit einer, wie du es selbst so schön beschreibst, Kombination aus Kunstbetrachtung und Metaphysik. Du bist außerdem frisch gebackener Host des Podcasts We Are Art, in dem es darum geht, uns Menschen in unserer Vielfältigkeit und unserem Facettenreichtum zu entdecken. Und das ist ehrlich gesagt genau das, wie ich dich nämlich auch sehe, weil ich habe gestern auch so darüber nachgedacht, wer du eigentlich für mich bist. Und du hast einfach für mich so viele Facetten. Und es ist so spannend, dass du das genau jetzt auch in deinem Podcast thematisierst und dieser Podcast We Are Art, als ich das gehört habe, dass der jetzt rauskommt, dann dachte ich so, ja, das ist Silvia. Und zwar in ihrer ganzen Bandbreite, weil ja du erzählst es ja, dir ja selber, was deine Geschichte ist. Und für mich hast du natürlich deine Geschichte, aber wenn ich daran zurückdenke, wo wir uns begegnet sind, dann ist es auch so, ich glaube, das Erste, was mir aufgefallen ist, an dir ist deine Sanftheit und deine, so eine, so eine softe Art und Weise und die verkörpert für mich oder die strahlt für mich gleichzeitig so eine Verletzlichkeit aus, die ich mir tatsächlich von vielen Menschen mehr wünsche hier auf dieser Welt. Und das ist etwas, was mich immer wieder an dir berührt und was ich finde, was du jetzt so schön hinkriegst, wie du ja selber sagst, wir begleiten uns schon länger auf unserem Weg und jetzt auch mit deinem Podcast und allem, was jetzt gerade so dran ist, womit du rausgehst, ist für mich so dieser Spagat, dieser zarten Silvia kombiniert mit mit der Stärke deiner Persönlichkeit, die du auch hast und die du, also diesen Mut zu haben, okay, mit dieser Facette von mir gehe ich raus. Ne? Also das ist die Persönlichkeit, die ich jetzt von mir zeige und ja, gleichzeitig hast du, es ist auch das Starke und das Softe, so was du für mich kombinierst. Und ja, es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen, aber ich glaube... Dabei belasse ich es mal. Ich freue mich einfach sehr auf unser Gespräch und dass wir hier gemeinsam sitzen.
1: Wow, jetzt muss ich erstmal kurz durchatmen. Vielen, vielen Dank, liebe Maike. Das ist auch bei mir so im Herzen gelandet, alles, was du gesagt hast. Und ich danke dir, dass, dass du mich auch so siehst und so erfährst und dann... Es ist ja auch dann so, wenn, wenn das einen so so berührt und man das Gefühl hat, so, oh, das ist so, da hat mich jemand wirklich gesehen oder da sieht mich jemand und erkennt mich, dann ist das auch immer so ein Gefühl von, irgendwie bin ich ja ein Stück weit auch dann in mir angekommen. Also wenn das, was einem so wichtig ist, wofür man stehen möchte, dann von außen auch so wahrgenommen wird, mhm. das ist ein ganz großes Geschenk. Mhm. Und was mir jetzt auch einfällt in im, im, äh, diesem Zusammenhang, ist, dass ich gar nicht gesagt habe am Anfang, dass du ja aus dir selber aus dem Schauspielwesen kommst. Du bist ja ausgebildete Schauspielerin und hast ja auch ganz lange in der Agentur gearbeitet, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast. Und das ist ja aber ein ganz wesentlicher Punkt, weil natürlich dieses Verstehen von der Materie, sag ich mal, von deinem Kunden ja, etwas ist, was wirklich, was du ja auch wirklich eingeatmet hast, was du ja auch wirklich lebst. Und das wär, war mir noch wichtig hinzuzufügen. Aber man sieht halt dadurch, dass ich das eben im ersten Wurf nicht er erklärt habe oder nicht er erwähnt habe, wie die anderen Dinge einfach so, diese, diese jenseits dieser Hard Facts, dass das eigentlich für mich das ist, was dich ausmacht. Wie ich dich erfahre und wie ich dich erlebe.
0: Das ist auch es ist auch ein spannender Punkt, weil das ist natürlich als Coach habe ich meine Nische ne, und irgendwo meine Positionierung und das ist ja auch es hat auch wieder was mit Identität irgendwo zu tun. Ne. Das ist das ja klar. Ich habe mich auch lange über über das Thema Schauspiel identifiziert, lange über das Thema. Ich arbeite im Bereich Casting, ich habe da eine bestimmte Position und letztendlich natürlich ähm, schöpfe ich aus diesen Erfahrungen und das ist einfach ein großer Teil meines Weges, aber das Spannende ist, wo es auch für die Menschen jetzt hingeht, mit denen ich arbeite und da geht es halt auch darum, so irgendwo diese Identität des Schauspielers loszulassen, was nicht heißt, das Schauspiel aufzugeben, sondern das heißt im Gegenteil eigentlich den Mut zu haben, sich in seiner Essenz zu finden und damit zu erstrahlen, um damit den wirklichen Erfolg zu haben. Weil es ist so, so abgefahren eigentlich, dass wir, dass der Weg zur wirklichen Entfaltung des Loslassen dieser Identität ist, um wirklich sich entfalten zu können und auch diesen Raum freizugeben, was auch immer sich da noch raus entfalten kann. Und das ist im Grunde aber auch mein Weg.
1: Ja, kann ich nur, kann ich absolut bestätigen. Also es ist, wie du sagst, man, man ist es ein Loslassen, um dann wieder auf einer viel, viel tieferer Ebene dann das zu finden, worum es eigentlich wirklich geht.
0: Ja, und da kommt jetzt meine Frage an dich, weil dein Podcast heißt ja We Are Art und ich habe dich auch vorher schon gefragt, was das eigentlich bedeutet. Das kannst du gerne auch gleich nochmal sagen. Ich finde es so spannend, dass du ja aus der Kunstgeschichte, aus dem Kunsthandel, aus dem ganzen Kunstbereich kommst und da jetzt ja irgendwo auch wieder zurückkehrst. Wie kam das?
1: Ja, tolle Frage. Das war, ja, es war, es ist vor allen Dingen es ist so interessant, weil dadurch, dass wir ja auch diese Ausbildung zusammen gemacht haben und wir uns da auch gegenseitig begleitet haben, auch so bei dieser Findung und dieser Formung des Ganzen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich während dieser Ausbildung eigentlich in ganz andere Richtung erstmal einschlagen wollte, die absolut weg war von der Kunst. Und ich hatte äh, selber so ein, so ein, so ein Life-Changing-Event, wie man ja so sagt. Also ich hatte äh, ne, eine Operation in, in 2011, die dann mich halt alles irgendwie so in Frage stellen lassen, wie es halt oftmals so ist, wenn man irgendwie in irgendeinem Kontext etwas erlebt, was einen anders reflektieren lässt über das eigene Leben, über den eigenen Werdegang, dann führt das eben oftmals dazu, dass man eben einen anderen Pfad einschlägt. Und für mich ging da kein Weg dran vorbei sozusagen. Und ich habe alles überdacht und reflektiert und hatte irgendwie das Gefühl, dass das, wie ich mich ausgerichtet habe, obwohl es natürlich spannend ist, in dieser Kunstwelt unterwegs zu sein, man trifft wahnsinnig viele Menschen, davon profitiere ich natürlich heute auch in meiner äh, Funktion als Coach und Mentorin sehr. Äh, man sieht unheimlich viel Buntes und Schillerndes. Und die meisten Leute denken immer der Kunst, die Kunst ist das Spannendste, was es überhaupt gibt. Ja, es ist spannend, definitiv. Und trotzdem kann man zu einem Punkt kommen, dass man sagt, ja, aber es ist doch nicht alles. Also irgendwo dieses Gefühl von so richtig angekommen bin ich noch nicht auf diesem, das ist noch nicht der Pfad sozusagen und ich bin dann erstmal so voll in diese andere Richtung gegangen ich wollte halt eben mich noch sehr sehr viel stärker auf den Menschen konzentrieren weil ich dachte noch viel spannender als die Kunst ist der Mensch wie er tickt in seiner ganzen fast in seinem ganzen Facettenreichtum weil ich halt eben auch gemerkt habe bei mir ich bin so überhaupt nicht der Schubladenmensch also als ich dann ähm, zum Beispiel wenn ich ähm, als ich äh, in der Galerie gearbeitet habe hieß es immer so, ach ja, naja, Sie schreiben ja Ihre Doktorarbeit. Also es wurde so ein bisschen, Sie sind ja so die Akademikerin. das wurde so Man wurde da so ein bisschen, also ich wurde so ein bisschen ausgegrenzt auch. Also so hat sich das damals angefühlt. Und wenn ich dann aber, sage ich mal, einen Vortrag irgendwie gehalten habe, was jetzt nicht furchtbar viel vorkam, aber wenn ich das mal getan habe im wissenschaftlichen Kontext, dann hieß es, wie Sie arbeiten auf dem Kunstmarkt. So nach Motto ich hoffe, Sie kommen, wir finden wieder auf den rechten Weg zurück. Und so war ich immer so, habe ich mich eigentlich nie wirklich richtig gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Kunst, Kunstgeschichtsstudium, das war zwar interessant, aber da habe ich mich auch nicht so 100 Prozent zu Hause gefühlt. Also es war immer so eins, wo bin ich eigentlich richtig oder bin ich überhaupt richtig? Ja, Das ist natürlich dann eine Frage, die sich dann einem aufdrängt. Und ich habe durch diese durch diese Erfahrung vor einigen Jahren, die, die bei mir so einiges ins Rollen gebracht hat, habe ich gedacht so... Ach Mensch, eigentlich das meiste, das was mich am meisten fasziniert ist der Mensch und dann bin ich in diese Richtung gegangen, habe dann eben auch die Coaching Ausbildung gemacht, wo wir uns getroffen haben und habe mich da irgendwie so voll an meinem Platz gefühlt. Das habe ich ein bisschen weit ausgeholt und dann war ein ein Moment, der bei mir, wo es bei mir irgendwie Klick gemacht hat, weil mich natürlich viele gefragt haben, wie und mit der Kunst machst du jetzt irgendwie überhaupt nichts mehr du hast doch Jahre da verbracht, warum warum machst du damit nichts mehr? Und dann habe ich immer gesagt, ja, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr. Und dann war ich eingeladen zu einer Filmpremiere einer Freundin, die so ein Doku, Doku gemacht hat über Max Beckmann. Es gab letztes Jahr, oder nee, es war mittlerweile vorletztes Jahr, Ende vorletzten Jahres, ähm, gab es eine Max-Beckmann-Ausstellung, eine große in der Pinakothek der Moderne in München. Und da hatte sie ihre Filmpremiere und hat sie mich eingeladen, und dann lief ich durch diese Ausstellung. Und das Thema der Ausstellung war quasi der Künstler Max Beckmann in seinem ganzen Facettenreichtum. Und dass er dann irgendwie, er hat dann, also ich habe mich mit Beckmann jetzt nie so wirklich beschäftigt gehabt. Und das war also quasi so ein bisschen auch Neuland. Es waren fantastische Werke ausgestellt in einer, Art, in einer Inszenierung, die total mindblowing war. Also visuell war das wirklich so absolut sensationell. Und dann waren da ganz viele Schaukästen und Filmmaterial. Und dann gab es irgendwie Max Beckmann, der der sich gerne zurückgezogen hat. Ja, war quasi eine Rubrik. Das andere war Max Beckmann, der Kosmopolit, der das geliebt hat, in pulsierenden Großstädten sich zu bewegen. Ähm, der sich geliebt hat, sich vor der Kamera zu inszenieren. Und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich so... Der ist alles irgendwie. Ja. Der ist, der ist alles und hat sich dieses Recht herausgenommen, alles sein zu können. Und dann gab es ein Abendessen danach und dann hat mich meine Freundin ähm, vorgestellt als promovierte Kunsthistorikerin. Und in dem Moment war so bei mir so dieser innere Widerstand und ich dachte, nee, das, das bin ich nicht mehr. Und dann hatte ich in dem Moment so, doch, das bin ich auch. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich bin nach Hause gefahren. Ich war total erfüllt und dachte, ich werde diese beiden Welten miteinander verbinden. Und dann ganz plötzlich habe ich mich irgendwie hingesetzt und in einer halben Stunde ein Konzept geschrieben, für wie ich diese, diese Kunstbetrachtung, diese Erfahrung, weil das eben ein ganz besonderer Erfahrungsraum ist, der einem geboten wird, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Museum unterwegs ist, wie man das irgendwie miteinander kombinieren kann und die, die Mentees, die Kunden daran teilhaben und davon profitieren lassen kann.
0: Boah, ey, das ist so spannend. Als ich jetzt gerade deiner Geschichte gelauscht habe, da dachte ich so, da ist ganz vieles auch, was, was mit mir einhergeht oder resoniert, weil ich habe mich auf meinem Weg auch oft nicht richtig gefühlt bzw. nicht komplett zugehörig. Ich wollte natürlich immer mit dazugehören, einerseits am Anfang zu der Schauspielwelt, dann hinterher zu, zu der Castingwelt. Ne? Und ich hatte ganz oft immer das Gefühl so, ich bin dabei, aber nicht ganz. Das kann natürlich von mir auch ein Thema sein, dass ich mich gar nicht ganz da reingegeben habe, ja, aus irgendwelchen Ängsten oder so. Aber das Ding war, ich habe ja auch oft einfach, mein Weg ist schief und krumm. So, ne? Ich habe ja zwischendrin auch noch mal studiert, dann waren es Kommunikationswissenschaften. Die Richtung ist immer so die gleiche. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, so ganz lande ich dann nicht drin. Und deswegen habe ich mich immer komisch oder falsch gefühlt. Und jetzt letztendlich, aber mit dem Coaching-Weg ist es auch so, dass ich das alles letztendlich miteinander kombiniere und mich das erste Mal so richtig angekommen fühle in dem, was ich bin, weil ich nämlich das, was ich eben bin, da reinbringe und auch entfalte. Wir haben am Anfang von Energie gesprochen. Das ist auch, es ist irgendwas, was unsere Essenz ist, was wir da auch mit reingeben und was das Ganze dann zu etwas macht, was es vielleicht noch nicht so gibt vorher, aber was halt wir sind und wir nicht irgendwo reinpassen müssen, sondern eher das, was wir gesammelt haben an Erfahrungen, nehmen und mit unserer Energie verbinden und rausgeben, so ungefähr. Das ist sehr, sehr
1: spannend. Gab es denn bei dir so einen Moment, kannst du so einen Moment festmachen, wo du sagst, so da hat sich bei mir irgendwie was abgezeichnet, dass, dass ich in einen anderen Weg einschlagen möchte?
0: Ähm, ich glaube, das war kein so ein, ein Tag, wie es jetzt bei dir war mit dieser Ausstellung, was ich übrigens echt faszinierend finde. Ich will da später auch noch mehr, mehr wissen über das Thema Kunst. Wie du weißt, ich habe ja auch wieder angefangen zu malen und das ist auch, äh, das, ja, es ist ganz spannend. Aber ähm, nee, es gab keinen speziellen Moment, aber es gab eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr auf dieser in Anführungsstrichen oberflächlichen Ebene arbeiten möchte, wo ich Menschen danach bewerte, wie sie aussehen, wie ihre Fotos aussehen, wie ihr Showreel aussieht und ob das in irgendeine Schublade passt. Das ist jetzt extrem ausgedrückt. Das, es gab natürlich Facetten darin und ich habe, was mich wirklich interessiert hat in dieser Zeit des Castings, war der Mensch. Und ich fand ein Casting gut, wenn ich den Menschen gesehen habe. Ich fand ein Foto gut, wenn ich den Menschen gesehen habe. Ich fand ein demoband gut, wenn ich den Menschen gespürt habe. Und das war mir in dieser Branche viel zu wenig, generell. Und ich hab, irgendwann hat sich bei mir so ein Interesse entwickelt, das in Menschen zu fördern. Aber in meinem Beruf hatte ich natürlich oder in meiner Position so viel zu tun, dass es diesen Raum und die Zeit dafür gar nicht gab. Also wenn ich mal ein Casting mit jemandem hatte, wo ich auf einmal mehr Zeit hatte für diese Person, dann ich habe gemerkt, es macht mir Spaß, mit diesem Menschen zu arbeiten, zu sprechen, bestimmte Fragen zu stellen, dass der Mensch sich sicher fühlt in diesem Raum und sich dadurch entfalten kann. Und das hat bei mir gearbeitet, weil ich dann irgendwann auch frustriert war, dass ich diese wirkliche Arbeit nicht tun konnte, weil ich halt 300 Menschen betreuen musste, anstatt... Drei so und so entwickelte sich bei mir der Gedanke des Coachings. Also ich, ich wollte ein Jahr, bevor wir uns getroffen haben, wusste ich, ich will das machen. Und irgendwann hat sich das eben auch so entwickelt, dass ich wusste, ich bleibe nicht in dieser Branche. Das wird sich da nicht großartig äh, verändern. Und das ist auch nicht meine Welt. so Ich muss mir eine andere Welt erschaffen, wo ich das Gefühl habe, selber auch aufzublühen und andere aufblühen zu lassen. Und ich wusste damals nicht, wie das aussieht. Ich wusste nur, okay, der nächste Schritt ist vermutlich eine Coaching-Ausbildung und diesen Job zu verlassen. Und das habe ich dann getan und der Rest ist Geschichte, so, ne? Ich bin auch immer noch auf dem Weg. Aber das ist jetzt ein Weg, der sich eben, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, wie nach Hause kommen anfühlt. Mit jedem weiteren Schritt, den ich gehe. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt für jeden, dass der Weg, den wir gehen in unserer Persönlichkeitsentwicklung, der Weg, ist nach Hause zu kommen und sich immer mehr bei sich zu fühlen, egal was das bedeutet, was wir tun, oder was der ne? Also das braucht nicht den Namen, ich bin das, ich bin Schauspieler oder ich bin äh, Coach oder ich, ich würde ja ich bezeichne mich als Coach, aber ich bin auch so viel mehr als das.
1: Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde es auch so interessant, ich habe auch sehr viel nachgedacht über dieses, äh, diesen Begriff nach Hause kommen oder zu Hause, sich zu Hause fühlen. Und man darf natürlich das nicht mit einer gewissen Statik gleichsetzen. Also es geht ja nicht darum, oh, jetzt bin ich angekommen, weil es ist ja auch so dieses, die Menschen, Streben immer so danach anzukommen, ja, mhm. dieses, oh, ich fühle mich immer noch nicht angekommen und ich dachte, wenn ich das Ziel XY erreiche, dann fühle ich mich endlich angekommen und dann stellen sie fest, dass sie sich immer noch nicht angekommen fühlen, aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, dieses sich mit seiner eigenen Essenz, mit seinem tiefsten Innern auf einer neuen Ebene zu verbinden, das fühlt sich an wie quasi nach Hause kommen, zu Hause ankommen und das ist aber die Basis quasi dessen, weiterzugehen und sich immer weiterzuentwickeln. Und das ist für mich irgendwie die gesündeste Form und die stabilste und sicherste. Das sage ich jetzt bewusst, weil wir Menschen auch immer so darauf aus sind, Stabilität und Sicherheit zu finden in unserem Leben. Und ich glaube, was Stabileres gibt es gar nicht, als wenn du wirklich in der Verbindung mit dir selber bist und von da aus dann weitergehst.
0: Mhm. Da sind wir schon bei dem Punkt, was, was bedeutet es oder ja, was bedeutet es, in seiner Essenz anzukommen, beziehungsweise seine Essenz zu finden? Wie machst du das vielleicht auch mit den Menschen, die du begleitest auf ihrem Weg?
1: Ja, gute Frage. Also ähm <lacht> Das ist gar nicht mal so leicht irgendwie so, ich sag mal, auf so ein allgemein, allgemeines Niveau ähm, oder auf eine allgemeine Ebene zu bringen. Es ähm, interessiert mich auch sehr, was du, wie mhm. du das beantwortest gleich. Also was für mich ganz essentiell ist, dass man sich wirklich mit sich verbindet auf Basis seiner ganz ureigenen Bedürfnisse. Also was brauche ich eigentlich, um wirklich in meiner Energie zu sein, um mich selber auch fühlen zu können, denn das ist ja oftmals so, dass wenn wir da draußen rumrennen und die ganze Zeit nur wie so ein wie so ein HB-Männchen unterwegs sind, dass äh, weil einfach so viel ist und es wird auch immer alles schneller und mehr und überhaupt und wir wollen auch weiter hinaus oder höher hinaus und da vergessen oder ver verlieren wir ja so oft dieses diese Verbindung zu uns selber und dieses fühlen, dieses sich selber mal fühlen. Und das ist dann oftmals so, wenn wir dann im Urlaub sind, also ich mache es jetzt wirklich mal ein bisschen einfach formuliert, ja? oder ich formuliere das jetzt mal ein bisschen plakativ und einfach. Wenn wir dann irgendwie zwei Wochen unterwegs sind und dann haben wir das Gefühl, oh, ich sehe so viel besser aus, ich fühle mich so viel besser, äh, ich, ich äh, habe wieder Spaß am Leben, ich sehe plötzlich auch viel mehr, ich kann viel mehr wahrnehmen. Das sind dann so die Momente, wo man dann merkt, ah, okay, gut, irgendwas hat sich gerade in mir getan, und oftmals ist es ja dann so, oder ich man erlebt das ja, ich habe das auch selber, bei mir war das auch immer so früher, wenn ich dann wieder zurück im Alltag war, gerade als ich noch in der Festanstellung war, sofort Tag zwei und ich war schon wieder zurück in alten Mustern. Mhm. Und da, das ist einfach so diese, diese. Wie finden wir eigentlich diese verschiedenen Andockstellen, um dann aber auch das so zu trainieren, dass wir da auch immer schneller hinkommen, selbst wenn es mal stressig ist, selbst wenn wir mal aus unserer Mitte weggezogen werden, dass wir aber trotzdem irgendwie immer wieder den Weg zurückfinden. Und gerade am Anfang, als ich mir dessen bewusst geworden bin, da habe ich teilweise über Wochen diese Andockstellen wieder total aus den Augen verloren. Aber ich habe irgendwie in mein Inneres gedacht, ich muss da jetzt irgendwie wieder eine Möglichkeit finden. Und es hängt ganz, ganz stark wirklich auch zusammen, meiner Erfahrung nach und, und meines Wissens nach, mit sich mit den eigenen Träumen auch immer wieder zu verbinden. Also gerade das, was wir ja auch in der in der Kindheit oder in der Jugend so fantastisch konnten, äh, uns da immer wieder, wir träumen, ich habe geträumt davon, Sängerin zu sein oder irgendwas, ja, und äh, klar, ich werde jetzt keine Sängerin mehr mit einer internationalen Karriere, aber es ist einfach so, wie kann ich mir diese, wie kann ich davon einen Teil in mein Leben integrieren? Und dann kriege ich auch ein ganz anderes Gefühl zu mir selber, wenn ich mir diese Wünsche erfülle, wenn ich diesen Bedürfnissen nachgehen kann und dass äh, der Kunst, das Kunst also oder die Beschäftigung überhaupt mit jeder Art von Kreativität, ob das jetzt Musik ist, Schauspielerei, bildende Kunst, darstellende Kunst ist total egal, aber das macht ja was mit einem, das öffnet Räume, das, das beflügelt, das inspiriert und was ich immer so berührend finde, ist, wenn wenn man selbst und natürlich auch die Menschen, mit denen man arbeitet, ähm, wenn die dann so einen Moment erleben von, oh krass, ich, 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 merke, da ist so viel in mir drinnen. Da, ich, das war alles irgendwie völlig verdeckt, völlig verschüttet und ich, ich sehe oder ich erkenne, wie viel in mir steckt. Das ist, also auch diese ganzen Facetten und so weiter, das ist so berührend. Hm.
0: Also wie ich, ist das bei dir? Ja, das ich interessiert
1: würde, mich sehr. Ich
0: glaube ich, ähnlich beschreiben wie du und ich kann das, <lacht> es ist so lustig, Silvi, ich wusste nicht, dass du mal Sängerin werden wolltest, weil ich wollte, das war auch mein allererster Traum, Sängerin zu werden und das ist im Grunde auch die Geschichte, weil mein Traum war Sängerin zu werden. Dann stand ich viel auf der Bühne in Schultheater und so und dann wollte ich irgendwann Schauspielerin werden. So. Und ich hatte das letztens auch in einer Einzelfolge, wo ich befragt wurde, ein bisschen erzählt, dass mein Weg im Grunde, was war mein Traum damals, Schauspielerin zu werden? Das ist jetzt nicht mehr mein Traum, aber wenn man mal ein bisschen tiefer geht, war mein Traum, mich auszudrücken, in dem, wer ich bin. Und damals war der Kanal eben übers Singen und übers Schauspielen. Und der Kanal hat sich über die Jahre verändert, aber... Im Grunde ist die Essenz dessen, ist ein Gespür in mir, was mir sagt, ich möchte mich in all dem, wer ich bin, zum Ausdruck bringen. Und das habe ich eine Zeit lang auch übers Schreiben gemacht. Es war nie so, dass ich da großartig was veröffentlicht habe. Aber ich habe geschrieben, ich habe immer einen kreativen Ausdruck gesucht. Auch eine Zeit lang in Phasen mache ich das auch übers Malen. Und das sind halt die Dinge, die mich immer wieder in Verbindung mit mir selbst bringen. Deswegen finde ich das auch so cool, was du machst mit der Kunstbetrachtung. Wenn ich jetzt in ein Konzert gehe oder auch in eine Ausstellung gehe oder Musik höre, das waren Dinge, die ich mir eine Zeit lang nicht erlaubt habe, wo ich gesagt habe, ja, es interessiert mich nicht so, das brauche ich nicht oder so. Letztendlich war es aber etwas, was mich immer in ein Gefühl mit mir gebracht hat und es war halt eine Zeit lang dann erstmal Schmerz. Und deswegen habe ich das vermieden. Und das sind halt auch so Mechanismen, die wir haben. Oft trauen wir uns auch in, in Phasen unseres Lebens gar nicht in Verbindung mit uns zu treten, weil dann halt erstmal der Schmerz hochkommt, dass wir den Weg nicht weitergegangen sind oder dass wir, ne, wo, da kommen dann Dinge, die wir bereut haben oder Dinge, die wir erlebt haben, die erstmal schmerzhaft sind. Aber dahinter kommt, glaube ich, die wahre Essenz. Und Du hast äh, vorhin noch was gesagt zum Thema Emotionen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ähm, es ist egal, also da war das, ich auch
1: gerade nicht drauf.
0: Ja, aber es hat mich an ein Thema erinnert, dass ähm, ich habe kürzlich auch mich mit dem Thema emotionales zu Hause beschäftigt. Wir haben so bestimmte Mechanismen, dass wir uns in bestimmte Emotionen flüchten, die uns irgendwo gedient haben mal oder auch, dass wir bestimmte so Sabotagemuster haben oder Verhaltensweisen, die uns weg von unserer oder unter denen eben unsere Essenz liegt. Und deswegen sage ich auch, unsere Essenz zu finden, das braucht auch ein Bewusstsein oder eine Bewusstseinserweiterung hinsichtlich dessen, also hinsichtlich unserer Verhaltensweisen, unserer Muster, unter denen, unter derer Deckel sozusagen unsere Essenz liegt. Und das ist die Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung, ja, sich darüber auch bewusst zu werden und dieses Weiche, was darunter liegt, zum Vorschein kommen zu lassen. Ich habe ein ganz kurzes Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die hat letztens gesagt, ähm, da haben wir es vom Thema Wut gehabt. Und sie hat dann, ähm, ich mache das kurz, sie hat am Ende halt gesagt, ja die Wut, das ist etwas, das ist natürlich eine Energie, die können wir auch in kreative Bahnen leiten und gleichzeitig hat sie für sich erkannt, dass das ihr Schutzmantel ist, die Wut. Und dass eigentlich unter der Wut eine ganz softe Version ihrer selbst ist, die sie im Moment ja durch den Schutzmantel der Wut gar nicht nach außen trägt, aber das ist ihre Essenz, die ihre Karriere auch aus meiner Sicht weiterbringen würde. Wow. Und deswegen meine ich, wir müssen erstmal auch diese Emotionen uns eingestehen und zulassen, weil wir darunter den Schatz finden.
1: Den Satz würde ich gerne in Stein meißeln, weil das so wahr ist. Ich finde auch, dass das, also wir sind ja oder beziehungsweise wir sind ja so daran gewöhnt, immer so diese ganzen Emotionen wegzuschieben. Außer es ist jetzt irgendwie Freude. Wobei auch mit der Freude merke ich, merkt man immer wieder, wie Menschen ein schlechtes Gewissen haben, Freude zu empfinden in einer Zeit, die sehr unstet ist, ja, wo man, wo man mit vielen globalen Themen konfrontiert wird äh, und so weiter. Ähm, aber letztlich auch so dieses Trauer und Wut, das wird ja so gerne einfach wegge weggeschlossen oder weggeschoben. Und was das verändert in einem, wenn man da wirklich in die Akzeptanz geht. Also weil wir sind ja immer, wir neigen immer dazu zu bewerten, das ist schlecht, weil sowieso und das ist nicht gut, weil. Ähm, und wenn wir das mal weglassen, sagen, es ist okay, dass ich jetzt gerade scheiß wütend bin. Und ich guck mir diese Wut an, dann öffnen sich da wieder ganz neue Räume. Und wie du sagst, es ist der Weg zu dir selbst.
0: Und da fällt mir auch eine Sache ein zum Thema Akzeptanz. Wir haben uns beide gesagt, wir wollten als Kind ähm, Sängerin werden. Und das hat ja auch was, bei mir war natürlich auch ein Anteil, der gesehen werden wollte, der anerkannt werden wollte, der geliebt werden wollte und so. Ich glaube, den haben wir alle. Und sich auch das anzuerkennen, dass es auch diesen Anteil, wir haben bei uns in der Coaching-Ausbildung so viel über Anteile unserer selbst gesprochen, ne? aber das ist, oder diese Beckmann-Ausstellung ist ja auch so ein, das ist ja so ein Bild dafür, es gibt all diese Anteile von uns, auch die, die wir nicht so mögen, auch die, die wütend sind, auch die, die gesehen werden wollen, auch die, die, also ne, all diese Facetten gibt es und wir, schieben aber vieles so weg, weil wir denken, ja, unsere Schatten oder unsere negativen Emotionen oder so, die, die, die müssen wir einfach loswerden. Aber ich glaube, dass die auch ein, also dass sich dahinter auch solche Schätze verbergen und halt auch zum Beispiel anzuerkennen, dass ja, es gibt einen Teil in mir, der möchte dienen, der Welt dienen und anderen dienen und so, aber es gibt auch den Teil in mir, der möchte gesehen werden. Das ist ja gerade bei Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, mit einem Schauspielerberuf jetzt zum Beispiel, diesen Teil gibt es bei all diesen Menschen. Und wenn wir den loswerden wollen oder, oder sagen, ja, nee, nee, das ist nicht mein Antrieb, dann wird der Antrieb viel größer, als wir eigentlich wollen. Und das ist auch wieder etwas, was uns nicht dient. Also es gilt wirklich, all diese Teile anzuerkennen, auch die, die wir nicht mögen, und zu sagen, okay, das bin ich.
1: Ja, und darin liegt ja auch diese ganze Erfahrungsbandbreite, die wir haben. Also wenn wir es wirklich schaffen, nicht nur, ich sage mal, die Sonnenseiten zu akzeptieren und, und uns anzuschauen, sondern eben auch das, was wir als Schatten bezeichnen, ähm, dann werden wir erkennen, dass da so viele Erfahrungswerte sind, die ja auch anderen wieder dienen können. Also es ist so, ich sehe das auch immer so ein, ein, ein also ich rede auch gerne von diesem Spiegeleffekt, weil wir uns ja auch ineinander spiegeln, miteinander in den Austausch gehen und wir können so profitieren voneinander. Aber wenn ich dann die ganze Zeit alles verstecke und zurückhalte, tue ich A mir nicht gut und ich tue auch jeglichen Beziehungen nach außen nicht gut. Mhm. Und ich glaube, dass das oder ich meine, wir merken das ja auch alle, dass sich dass, dass jetzt auch gerade etwas im Begriff ist zu wandeln, also dass es sehr stark auch um Nahbarkeit geht. Und ich sage immer, in der Nahbarkeit steckt auch so viel Stärke. Also wenn ich wirklich, selbst wenn ich Chef eines Unternehmens bin, aber wenn ich mich in gewisser Weise nahbar zeige, dann öffne ich auch anderen die Türen, sich auch nahbar zu zeigen und auch etwas reinzugeben, auch in die Akzeptanz zu gehen. Und da kann ganz viel Heilung stattfinden. Ja. Und das ist eigentlich die Magie, finde ich.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt gerade schon vom Spiegeln gesprochen, was bedeutet, also wie arbeitest du mit Menschen, wenn du, du gehst ja mit den Menschen, glaube ich, dann in eine, also Kunst betrachten. Ja, ja, ja und genau. so, was, was, was spiegelt das den Menschen?
1: Ja, das ist ähm, es ist sehr spannend. Also erstmal in 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 als Vorbereitung spiegel ich sozusagen. Da gehen wir dann also auch gucken uns auch gerne äh, ein bisschen in der Metaphysik um in was ich Human Design Astrologie, weil ich immer ein großer Freund davon bin. Wenn es geht, auch mal an manchen Stellen die Abkürzung zu nehmen, ja. nicht immer durch alles müssen. Du hast dich ja auch sehr viel mit Metaphysik beschäftigt. Und es ist einfach so unfassbar spannend, was man da finden kann. Also was gerade im Hinblick auf Bedürfnisse, was einem was einem entspricht und was einem nicht entspricht. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass wenn man dann in diesen Raum voller Kunst kommt, also es ist natürlich nicht jede Ausstellung bietet sich jetzt an für so etwas. Ja, man muss da schon genau auswählen und gucken, wo geht man hin? Und wenn man dann in diesen, Räu in diesen Räumen ist, dann geht es auch gar nicht darum, dass ich dann einen Vortrag halte, ganz und gar nicht. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, und hier links sehen wir ein ganz wunderbares Bild aus der ganz frühen Phase von Pablo Picasso, das mache ich nicht. Sondern es geht wirklich darum, <lacht> jemanden da so nach seinen eigenen Rhythmus und seinen eigenen Vorlieben durch diese Räume wandeln zu lassen. Und ich bin quasi wie so jemand, der den Raum mithält, ich stelle, manchmal setze ich Impulse, ich stelle Fragen, natürlich bin hin und wieder sage ich dann, ach guck mal, den Künstler haben wir ja schon in dem Raum vorher gesehen. Also so ein bisschen, natürlich gibt es, wenn es passt, ein bisschen Hintergrundmusik sozusagen. Aber darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern es geht wirklich darum, denjenigen die eigene Erfahrung machen zu lassen. Und es ist natürlich spannend, weil da auch ganz viel Spiegelung stattfindet. Also das würde mich auch interessieren, wie das für dich, also welche Bedeutung Kunst für dich hat, weil du ja auch selber malst. Ich durfte ja ein paar Sachen schon sehen und ähm, ich war sehr, sehr berührt davon, muss ich echt sagen. Ähm, und ich finde das so spannend zu sehen oder mitzuerleben, wie individuell jeder das empfindet. Also zum Beispiel eine Klientin, die dann gesagt hat, oh, dieses eine Bild, das erinnert mich an einen Ort, an dem ich mit meinem mittlerweile verstorbenen Vater immer gewesen bin als Kind, ja, Und, oder oder. Äh, auch, auch selbst in diesen Bildern, wo man sagt, so, uh, das finde ich jetzt aber irgendwie, irgendwie weckt das in mir ein ungutes Gefühl. Ja, warum denn? Ja, irgendwie aus den und den Gründen. Und dann tastet man sich daran und dann kommt es plötzlich, kommt man dann zu dem Punkt, aber irgendwie ist es ja doch ganz interessant. Ja, also es, es verändert einfach sich die Perspektive, der Blickwinkel verändert sich ständig und in diesem ganzen Changieren, da liegt so viel Potenzial auch und so viel. Und das ist so ein Moment, wo sich dann die Menschen mit mit sich wirklich verbinden. Das kennt man ja auch von eben von anderen Künsten. Ja, also wenn man völlig verzaubert ist von der Musik, weil die einen ganz tief berührt oder von etwas, was man eben auf der Bühne sieht. Das, das ist etwas, da, da passiert etwas in dem Moment, was man vielleicht auch gar nicht so so hieb- und stichfest in Worte fassen kann und will, aber es ist etwas, was was einen nachhaltig berührt und inspiriert. Und damit geht man dann auch weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist doch einfach so schön, wenn du in einem Raum bist, wie auch immer der geartet ist und der macht irgendetwas ja. mit dir und du merkst, irgendwas öffnet sich ja. und dann schwebst du damit dann weiter und plötzlich kommen ganz viele neue Ideen. Ja. Und zum Beispiel auch Lösungen zeigen, zeichnen sich plötzlich ab, wo du vorher krampfhaft danach gesucht hast, und plötzlich sind sie da, beziehungsweise du stellst fest, die waren eigentlich schon immer da.
0: Mhm. Mhm. Ich finde, äh, ich, ich musste mich gerade daran erinnern. Ich war vor letzte Woche hier bei uns im im Städtchen. Ich habe ja gesagt, Lanzarote ist echt eine Kunstinsel, und da war so eine Mini-Galerie und die war offen an dem Tag. Ich habe die noch nie offen gesehen, dann bin ich da reingelaufen und da hat ein Künstler seine Bilder ausgestellt und jedes Bild hat in irgendeiner Art und Weise Lava oder Vulkane dargestellt. Das war so eine heftig krasse Energie. Der Raum war nicht groß und ich stand da drin und habe alle Bilder so um mich herum angeguckt und habe echt gemerkt, wie wie kraftvoll eigentlich Vulkane sind und natürlich auch diese Bilder. Aber ich habe darin, ich habe selber so eine Kraft im Bauch gespürt in diesem Moment und mich an meine eigene vulkanische Kraft erinnert. Und überhaupt diese Bilder zu sehen, haben mich daran erinnert, dass ich auf dieser Insel lebe, die diese krasse Energie hat. Die Kunst, es ist eigentlich auch wenn es einem nicht gefällt, dieses Bild. Und wie du gesagt hast, ja, warum nicht? Oder warum löst es ein komisches Gefühl in dir aus? Auch das, das sind ja alles Facetten, die etwas auslösen, weil wir sie in uns tragen. Deswegen, ich finde das eigentlich, ich finde das genial, was was du da machst mit der Kunstbetrachtung. Ich war auch letztens in einem Konzert in so einer riesen Höhle und ich habe dann manchmal meine Augen, der Sound war so mega. Und dieser riesige Raum mit dieser zarten Musik. Und dann habe ich die Augen zugemacht und hatte das Gefühl, hatte das Gefühl die Musik ist in mir, um mich, überall. Ne? Weil also die Akustik war einfach so krass. Und das hat mich auch an meinen eigenen Riesenraum erinnert. Und an meine eigene Melodie und Zartheit, die, die da vorne gespielt haben. Ich habe früher selber Geige gespielt. Und das sind jetzt nur Beispiele, aber wenn ich jetzt zum Beispiel selber male, ich kann mir sagen, das Malen ist eins der ersten Dinge, also ich habe das schon in der Schulzeit gemacht, ich war auf einer Waldorfschule, habe viel gemalt und so, ich habe mich nie als Malerin gesehen. Aber jetzt, seit ich dem seitdem ich das wieder für mich entdeckt habe, das ist etwas, wo ich mir auch vorstellen könnte, mal äh, Kinderbücher zu illustrieren oder oder irgendwo hier Postkarten zu verkaufen auf irgendeinem Kunstmarkt. Und es ist mir sowas von egal, ob ich das studiert habe oder nicht, oder ob das gut ist oder nicht, weil ich meinen eigenen Ausdruck darin finde. Und ich habe das noch nie so sehr gehabt, dass es mir sowas von egal war, ob ich da jetzt professionell bin, ob der Pinselstrich professionell ist oder einer bestimmten Technik entspricht oder nicht. Und, Herrlich. Ja, und diese Bilder, die sind halt so... Ja, manche, bei manchen höre ich meiner eigenen inneren Stimme zu, die dann sagt, ja, es ist jetzt aber nicht so toll geworden. Aber wenn man sich mal, egal, abseits der Bewertung jedes Bild anschaut, ich nutze das Malen oft, wenn ich kreativen Raum brauche oder Raum für mhm. mich brauche oder irgendetwas in mir, was ich nicht definieren kann, zum Ausdruck bringen will. Oder einfach mit meinem Inneren sprechen will und dann Malig, das ist auch eine Technik, also ne, dieses Kritzeln. Dann malt man einfach so eine Linie, die gerade rauskommt, und zwar mit der intuitiven Hand. Also ich, ich bin Rechtshänderin, also male ich es mit links. Dann dreht man das Bild so lange, bis man etwas darin erkennt. Und dann kann man anfangen, das auszuführen, das Bild, und Sachen dazu zu machen und so. Was da, ich hatte in jedem Bild eine Botschaft, und das ist so spannend, weil das ist, das ist auch die, die eigene Stimme. Ich male dieses Bild, da kommt etwas aus mir raus, was mit mir zu tun hat. Und erkenne diese Botschaft darin und das war so spannend. Ich habe das über die Rauhnächte gemacht, Jede, jeden Tag ein Bild. Da war eine Geschichte drin in, in der ganzen Abfolge dieser Bilder letztendlich. Ja, die waren toll. Die, ich ich habe ja ein paar gesehen davon und es war wirklich, war
1: total, also ich war total beeindruckt, äh, weil natürlich auch ich diese Technik der Raunächte dahinter, also das, das, worum es da geht, so im Kopf hatte und dieses Ritual selber auch gemacht habe. Aber ich fand es so großartig, auch diese Idee. Das eben in diesem kreativen Ausdruck auch ähm, zu überführen. Mhm. Und ich finde es gerade so spannend, wie du sagst, dass du mit der intuitiven Hand zeichnest und es so lange drehst, bis du dann etwas erkennst darin und dann finalisierst du es sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ich kann mir das total vorstellen. Also ich, wenn du sagst so, ja, ich könnte mir vorstellen, das mal als so ähm, Bücher zu illustrieren. Why not? Und auch was du gesagt hast, kann ich voll unterstreichen, dieses, es ist mir total egal, ob ich das jetzt studiert habe oder nicht. <lacht> ja. Das ist dann halt diese Schubladen, in denen wir denken und der Kunstmarkt ist ja auch, also der als Beispiel, der ist ja wirklich hyper streng auch, was das angeht. Wo ich dann auch immer denke, ja, wenn man nicht allen immer einreden würde, dass das und jenes nicht geht, dann hätten wir irgendwie, ich weiß nicht, wären wir alle glücklicher. Wir würden alle viel mehr mal unsere Fähigkeiten ausleben und so weiter. Aber man selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auch oft so, dass ich mich ertappe, dass ich auch in diesen Schubladen dann denke und dann muss ich mich auch immer wieder rausziehen und sagen, nein, 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 du wolltest das aber nicht so machen. Mhm. Mhm. Geht dir das auch so ja. manchmal? Streckenweise es, ist, mal, es ist streckenweise
0: so und es ist definitiv also der kritische Teil in mir oder der der weißt du der Teil der, der mich selber auch kritisiert in bestimmten Dingen oder denkt: ich bin noch nicht gut genug oder ich kann bestimmte Dinge nicht oder so. Aber es ist letztendlich, ich glaube, mittlerweile ist die, die der Teil, der sagt, okay, ich mache das aus mir heraus, der hat mittlerweile schon genug Erfahrungen gesammelt, um zu sagen, okay, ich mache ich mach das in meiner Art und Weise und ich muss nicht irgendwo reinpassen. Und ja. das ist natürlich auch also bei den Schauspielern, mit denen ich arbeite, ein großes Thema, weil auf einer Seite möchte man irgendwo in ein Rollenprofil oder so reinpassen und auf der anderen Seite ist dieses Reinpassen-Wollen aber gar nicht hilfreich, eine einzigartige Persönlichkeit zu sein oder ein Schauspieler, der heraussticht in seiner Persönlichkeit. Ja, und das
1: finde ich unglaublich spannend. Da würde mich auch mal interessieren, wie gehst du daran? Also, das ist ja, ich sehe auch durchaus, wenn ich mir selber so vorstelle, also ich kann es mir ja nur vorstellen, was es bedeutet, ein Schauspieler zu sein. Ich habe in der erweiterten Familie auch einen Schauspieler und da kriege ich das ja auch immer wieder so ein bisschen mit. Und da ist ja immer die Frage, wo fängt die Authentizität an? Wo hört sie auf? Wo bin ich Rolle? Wo bin ich doch selber ich? Also was mir oftmals auffällt, dass wenn ich zum Beispiel Schauspieler große Namen in irgendwelchen Talkshows sehe, höre ich die manchmal reden und denke, du bist doch eigentlich nicht wirklich bei dir gerade. Also es kommt mir dann so vor. Ich, ich spreche jetzt hier wirklich aus der laien aus jemandem, der einfach beobachtet und dann denke ich mir so, du wirkst nicht echt. Du wirkst einfach nicht echt, obwohl du jetzt gerade erzählst über deinen Werdegang, über das, was du gerne machst im Leben. Und das finde ich so spannend ähm, zu beobachten. Und dann wiederum aber triffst, siehst du auch Schauspieler, wo du denkst, ja, das passt jetzt alles total. Also das würde mich mal interessieren, wie du, weil du ja aus dieser so viel Erfahrung da hast, weil du selber diesen Weg des Schau der Schauspielerin gegangen bist und jetzt eben so viel mit Schauspielern und kreativen arbeitest. Es würde mich total interessieren, wenn du da mal so ein bisschen Einblick geben würdest.
0: Ja, ich würde das tatsächlich in zwei Teile oder Kategorien aufteilen, weil es gibt natürlich den Schauspieler, der die Schauspieler-Persönlichkeit ist und als diese Person zum Beispiel in der Talkshow auftritt, also die die Person in der Öffentlichkeit und es gibt aber auch, wenn wir jetzt von den Rollen sprechen, die die spielen. Also ne ich wollte früher immer eine Polizistin spielen. so Das Aha. war ein Rollenprofil, wo ich reinpassen wollte. Ich habe da auch ganz gut reingepasst und das ist natürlich auch was, möchte ich. ne Oder es gibt diese Klischee-Rollenprofile, hübsch und blond. Zum Beispiel Und auf einer Seite will man da rein reinpassen und in dieser Kategorie rausstechen dann und dann ausgewählt werden. Und auf der anderen Seite sind wir ja eben so viel mehr als das. Ne? Und ich, ähm, ich erinnere mich gerade an eine Schauspielerin, die war auch mal hier in meinem Podcast im Interview, die gesagt hat, ja sie war eine ganz lange Zeit lang hübsch und blond und das hat funktioniert für sie. Aber da gibt es natürlich andere Anteile. Und wenn sie mal den Mut hatte, auch diese anderen Anteile zum Ausdruck zu bringen, sie hat früher immer gesagt, nee, das bin ich nicht. Diese Art von Rolle, von hässlicher Rolle bin ich nicht. So, ist erstens eine Bewertung und zweitens etwas, was sie in sich selbst ablehnt. Und in dem Moment, als sie sich erlaubt hat, dieses, ich nenne es jetzt, Hässliche zuzulassen, was wir auch immer bewerten als hässliche Rolle, das ist wahrscheinlich, ja, ne, das ist, warum ist dieser Charakter so, hat ja auch einen Grund, ähm, als sie zugelassen hat, dass sie das auch sein kann, hat sie eine Rolle bekommen, auch in einem internationaleren Kontext, wo sie eine, in Anführungsstrichen, hässliche Rolle gespielt hat, aber wo sie zugelassen hat, noch mehr sein zu können als hübsch und blond. Und dann wird es ja meiner Meinung nach erst richtig interessant. Deswegen finde ich, also wenn es jetzt um Rollen geht bei Schauspielern, glaube ich auch, dass dieser Weg eigentlich nie zu Ende ist, sich zu erlauben, mehr zu sein als das, was man auf den ersten Blick von außen ist. Sondern das, was einen wirklich interessiert. Also frag dich doch, welche Rollen möchtest du spielen und warum? Und welche Rollen wären darüber hinaus eine Herausforderung, sie zu spielen? Wo haltest du einfach für dich mal richtig Bock drauf, egal was die Leute um dich herum denken? Also auch wenn wir jetzt mal, berühmte Schauspieler anschauen, ja, die, die sind vielleicht bekannt geworden durch eine Rolle, die die hübsch und schön und der Held war oder so. ne? Aber viele von denen, die sich dann weiterentwickelt haben, haben irgendwann dann auch mal so richtig hässliche oder herausfordernde Rollen gespielt und damit vielleicht den Oscar gewonnen. Also ich glaube, es geht immer darum, diese, diese all unsere Anteile zuzulassen und dem zu folgen, was uns wirklich interessiert. Was möchte ich denn als Schauspieler spielen? Was wäre eine Herausforderung? Was macht mir Spaß? So, dem zu folgen, und das ist auch im Übertragenen meiner Meinung nach, das, wie wir unsere Essenz, äh, unsere Essenz finden, dem zu folgen, was uns wirklich interessiert und Spaß macht, egal was die anderen denken. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was du gesagt hast mit dem, mit der Talkshow zum Beispiel. Wenn da ein, also wann ist jemand authentisch und wann ist jemand unauthentisch? Das ist eine spannende Frage. Und, und gar nicht so einfach zu beantworten. Also, ich, ich finde, jemand ist authentisch, wenn er mit genau dieser Essenz, über die wir gerade sprechen, da ist und sich authentisch zeigt, indem dem we wer ist und vielleicht auch mit dem, was gerade los ist. Das heißt nicht, dass man alles nach außen tragen muss, was gerade los ist in seinem Leben, aber ich glaube, es geht darum, authentisch da zu sein mit dem, wer man ist und nicht mit der Version, die denkt, ja, jetzt habe ich einen Auftritt im Fernsehen und deswegen muss ich so und so sein. Ich glaube, dann, das ist, also dann, in diesem Moment zieht man meiner Meinung nach eine Maske auf, weil man wieder irgendwo reinpassen will oder in ein Bild passen will, was der Gesellschaft entspricht oder den eigenen Erwartungen oder den Erwartungen von einem Agenten oder keine Ahnung was, ja. Aber ich finde, man muss selber so diesen schmalen Grad finden dessen, okay, ich gebe mich da rein und ich, ich möchte so sein, wie ich bin und äh, schaue auch, was passiert und gebe mich mit all dem, was da kommt. Und gleichzeitig kann ich ja Professionalität bewahren und muss nicht alles von mir preisgeben, natürlich nicht in, in der Öffentlichkeit. Das kann man für sich selber definieren, wie viel man davon preisgeben möchte. Aber in dem Moment, wo ich sage, für mich, okay, ich gehe dahin, aber ich muss das und das darf auf gar keinen Fall passieren und das und das muss ich zurückhalten und das darf sowieso niemand mitkriegen. Habe ich das Gefühl, man spürt sowieso. Und dann absolut. ist dieses nicht stimmige da.
1: Absolut, ja, kann ich total, also fühle ich absolut, was du jetzt gerade sagst. Und ich finde auch immer diese Unterscheidung ganz schön oder diese, diese, ja doch die Unterscheidung in von privat und persönlich. Also ich meine, klar, wie du sagst, das muss ja nicht das Privateste nach draußen gekehrt, nach außen gekehrt werden, weil sich nicht einer lebt jetzt gerade in Scheidung oder eine oder sowas und ist deshalb todunglücklich. Also das natürlich nicht, aber so diese Persönlichkeit, das, was du gesagt hast, diese Essenz, die dann da so raus herausleuchtet, das ist ja auch das Magnetischste überhaupt, Viele denken dann immer, ja, dann bin ich so angreifbar und dann dann, äh, ja, dann, dann, dann ja, passiert irgendetwas und es wird mir irgendwie krumm genommen oder es wird negativ besprochen. Aber das ist so magnetisch letztlich. Und das sind dann die, die einen völlig in den Bann ziehen auch. Und ich finde, man spürt das ja mhm. von außen. Also selbst wenn man nicht vom Fach ist. Ja,
0: <lacht> ja, magnetisch. Das ist auch ähm, das passende Stichwort zur, zur Metaphysik eigentlich. Oder was, was macht für dich Menschen magnetisch? Oder was, ja, was ist das, was deiner Erfahrung nach auch Menschen magnetischer werden lässt?
1: Was Menschen magnetischer werden lässt? Ja, wirklich sich seiner, ihrer Selbstbewusst zu werden, zu sein. Also dieses auf dieser Reise eigentlich da zu sich selbst zu sein und zu dem, was einen wirklich ausmacht. Und ich finde, die Bedürfnisse, die eigenen, die geben einem ja schon so viele Hinweise. Also wenn ich weiß, jetzt gerade so, weil wir ja vorhin schon ein bisschen über Metaphysik gesprochen haben, über ähm, ja Human Design zum Beispiel, Astrologie, dann können wir ja genau feststellen, oder, oder wir können da herauslesen, was uns in unsere, was unsere Energie befördert, oder was wir brauchen, damit unsere Energie befördert wird, und was uns aber Energie zieht im Umkehrschluss. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und weiß, was ich brauche, dann strahle ich, habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Und das ist so interessant auch, wenn wenn ähm, ich meine, weil wir uns ja jetzt auch schon gegenseitig begleiten eine Weile. Auch wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich dich anschaue, ich weiß noch genau, wie du in der Vorstellungsrunde da saßt und gesagt hast: Ich bin Maike, ich erfülle mir gerade meinen Traum und werde jetzt Coach. Es waren nicht deine Worte, aber so im etwa war das, ja. Und du hattest auch, du warst ganz, ganz berührt in dem Moment. Und ähm, man hat richtig gemerkt, das ist etwas, wofür du brennst. Und dein Weg seither auch, wenn ich so deine, deine ganze Ausstrahlung, deine Energie beobachtet habe über diesen Zeitraum, ähm, da merkt man einfach, was sich tut. Und dass du, klar bist du immer noch die Maike, wie damals, als ich dich kennengelernt habe, aber du hast trotzdem, du bist, man merkt es einfach, das ist etwas, was immateriell ist, was man gar nicht so wirklich greifen kann, was man vielleicht auch gar nicht greifen muss, also man muss ja nicht alles zerreden, sondern es ist etwas, was man mitkriegt wenn man dir ins Gesicht schaut und wenn man dich erlebt, wie du deinen Weg gegangen bist, ja, weil das der Weg ist, der dir entspricht. Mhm. Und es ist so, dass das ist eine Magie und das ist eben für mich absolut magnetisch.
0: Mhm. Dankeschön. Es ist so abgefahren, immer wenn ich dir zuhöre und du das so beschreibst, dann sehe ich das selber wie so ein Film vor mir. Und es ist, es ist wirklich so, ich erinnere mich so an diesen Moment, ich würde sagen, dass damals war dieser Funken dessen, was ich heute von mir lebe, und ähm, das ist bestimmt auch noch nicht so die, die volle Größe, wir sind alle auf unserem Weg, aber der Funken war damals da und ich glaube, diesem Funken bin ich gefolgt. Und das hat sich dann in so vielen Bereichen gezeigt, dass ich auch Berlin verlassen habe, Du ja mittlerweile auch. Das ist auch so lustig, dass diese Thematik ja auch während unserer Ausbildung so bei uns beiden da war. Dieses Bild auch immer wieder zu sehen, Berlin zu verlassen und tatsächlich ist es bei uns beiden passiert. Da spielen ja so viele Dinge eine Rolle. im Was macht einen magnetisch? Das Umfeld, die Menschen, mit denen man sich äh, umgibt, ja der eigene Weg, den man geht. Ich glaube, je mehr man dem folgt, was wirklich einem selbst entspricht, im Innen wie im Außen, desto magnetischer wird man und desto selbstbewusster wird man auch in dem, wer man ist. Weil früher äh, oft denken wir ja so, nee, okay, das spüre ich zwar irgendwo, aber vielleicht bin ich dazu noch nicht gut genug oder so. Aber dieses Gut genug können wir halt auch nur entwickeln auf dem Weg. Mhm. Also es wird mit jedem Tag, Größer und manchmal gehe ich wieder einen Schritt zurück und dann wird es aber wieder größer. Und das, das ist eben das, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen: immer wieder die Erinnerung an sich selbst. Und ja, das ist, du hast mich am Anfang vorgestellt mit jemandem, der hinschaut, und ja, ich würde sagen, das habe ich in den letzten drei Jahren ziemlich radikal getan. Mhm wo ich auch immer mal wieder an Punkte kam, wo ich wo ich auch zu mir selber sagen durfte Okay, jetzt ist auch mal genug. Du musst nicht so hart mit dir sein die ganze Zeit und noch was lösen und noch was wohin gucken. Irgendwann ist auch mal gut, weil das kann einen dann auch zurückhalten. Aber als erstes
1: gilt's hinzuschauen. Absolut. Und es ist auch, wie du sagst, ähm, du, du hast das ja auch die Tage mal geteilt, dass ähm, also Je mehr man hinschaut, es wird zwar auf der einen Seite wird's leichter, weil man schneller durch diese Prozesse durchkommt. Das ist wie dieses Muskeltrainingsprinzip. Also man man hat dann so eine bestimmte Übung äh, und 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 das ganze System hat sich schon danach ausgerichtet, da auch möglichst effizient, sage ich mal, durchzugehen. Und auf der anderen Seite aber ist es auch sehr fordernd. Also das ist natürlich auf der, also ich sehe schon als großes Privileg, das machen zu dürfen. Also diesen Weg auch der Selbsterfahrung zu gehen und eben anderen dabei helfen, schneller, ja, den Weg schneller nehmen zu können. Wir sind ja sozusagen auch so ein bisschen die Vortester, kann man auch sagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch echt manchmal nicht einfach, weil diese Erfahrungen auch manchmal wirklich, wirklich ähm, heftig sein können. Gerade wenn man die Türen so aufmacht und die und alles reinlässt und immer hinschaut und so weiter. Aber das ist, ja, es ist der Weg, den wir gewählt haben und der eben uns am meisten entspricht. Und das ähm, ist ein großes Geschenk.
0: Ja, ja, absolut. Und weil wir jetzt auch, von Facettenreichtum gesprochen haben. Ich finde diesen Weg so schön des Entdeckens, wer wir alles sind. Also auch unsere Schatten, ne? So die, das Bewusstwerden dessen. Da haben wir uns ja, wie du gerade gesagt hast, auch schon ausgetauscht. Die, die Fülle ist eben alles. Da wird auch der Schmerz stärker spürbar und gleichzeitig aber auch ja. die Freude. Und das ist manchmal echt intensiv. Ja, aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir uns in diesem Facettenreichtum erkennen, was ist deiner Meinung nach das, wie können wir dann auch wählen, der zu sein oder wählen zu sein, wer wir sein wollen? Verstehst du, was ich meine?
1: Nicht ganz.
0: Wenn ich deinen Weg betrachte der letzten Jahre, finde ich, hast du vieles auch so für dich neu gelernt und ausprobiert und bist da reingetaucht und so. Und letztendlich... Hast du jetzt, als dein Podcast rauskam, dachte ich so: Wow, okay, das ist jetzt alles gesammelt. So ne, da hast es war wie so: Okay, jetzt hast du dich entschieden, das möchte ich jetzt rausbringen und das bin ich und das verbindet all meine Facetten. Und und du hast auch so ein cooles Bild. Ne? Was ich was ich finde, das habe ich dir auch mal privat gesagt, es verkörpert den Mut, eine bestimmte Art von Persönlichkeit zu zeigen und gleichzeitig sehe ich so viel von dir da drin und ich sehe dieses Kunstthema da drin und ich sehe aber gleichzeitig diese diese Echtheit in, in also das ist authentisch so ne das bist du aber natürlich bist du nicht nur das aber wie ne aber wie entscheiden Verstehe. wir uns für das was wir sein wollen
1: mm, mm. Ja, tolle Frage und danke, dass du das so siehst. Das äh, berührt mich natürlich, weil ich dann denke, äh, äh, Boarding completed, ja, wenn jemand <lacht> das so, wenn jemand das so empfindet, das ist wirklich großartig. Ja, es ist für mich immer so ein Spiel mit den unterschiedlichen Facetten, ähm, dass ich mir die der erstmal klar werde und das kann sich auch verändern. Also äh, das kann auch mal was anderes sein, was in den Vordergrund kommt. Ich hatte ja immer schon so diesen Fable für das würde man ganz klassisch als alter Ego bezeichnen. Ja, dass ich dann, ich war irgendwie tagsüber die die sitzsame Studentin eher so aus dem konservativen Elternhaus kommend, also vor allen Dingen so die Vaterlinie. Und dann bin ich irgendwie nachts, bin ich dann in die Gay-Clubs gegangen und stand dann da im Glitterfummel und mit, mit äh, weiß nicht, mit mit Federbohr und auf Plateausandalen und habe da getanzt und habe es einfach echt genossen. Eine andere... Person zu sein, die aber, wie ich ja heute weiß, eben einfach eine Seite von mir ist. Und diese Seite spiegelt sich auch im, spiegelt sich auch sehr gut in diesen, in diesen, ähm, Fotos, die, mit denen ich dann rausgegangen bin. Es war ja immer so mein Traum, dann eben mal auf dem Berg zu stehen, aber eben nicht in, in Funktionsklamotten, sondern halt eben, also in Wanderfunktionsklamotten, <lacht> sondern in irgendwas anderem, was halt, was eben da matcht mit, mit den Facetten meiner Persönlichkeit und ich mich berührt es total, wenn du sagst, das ist, es ist trotzdem, das bist du, das ist irgendwie authentisch und eine Freundin von mir, die ist ähm, Amerikanerin, die meinte zu mir, it's so you, it's Berlin on a mountaintop. Ja. Und das war so, und das war so für mich so voll auf den Punkt, ja, weil ich dachte, ja, genau das. Und für mich, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist für mich ein total flexibler Prozess. Also ich, es gibt, es gibt Zeiten, da ist mir mehr nach Rückzug. Dann gibt es Zeiten, da ist mir mehr nach bestimmte Seiten zu leben, ähm, zu, zu, auszuleben. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, irgendwie Gitarren, E-Gitarre wollte ich immer mal lernen. Ich habe jetzt e gitarrenunterricht und das entspricht mir jetzt gerade. Und ich hatte eine Zeit lang auch Gesangs, also ich hatte einen Vocal-Coach und hab, bin mit größtem Enthusiasmus dahin gegangen über, weiß ich nicht, zwei Jahre und habe da ganz regelmäßig meine Stunden genommen. Und es war in dem Moment einfach dran und ich habe es so gebraucht. Und dann war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, komisch, irgendwie kriege ich da keine Verbindung mehr dorthin, Wer weiß, ob das in fünf Jahren wiederkommt, kann ja sein. Vielleicht kommt es auch erst, wenn ich 70 bin Also oder nie wieder. Also dieses, dieses irgendwie damit gehen und immer wieder gucken, was brauche ich jetzt eigentlich gerade, wer will ich jetzt gerade sein, das erfüllt mich total und es gibt mir eine ganz, ganz große Freiheit auch, ähm, mich auszuprobieren. Ich glaube, dieses spielerische Ausprobieren, das ist etwas, was ich auch zum Beispiel lerne von meinem Sohn, wenn ich den beobachte, wie der irgendwie guckt, wie er mal da was ausprobiert, mal da was ausprobiert. Was ja euch Schauspielern auch so, ich sag mal, so ganz eigen ist. ja Dieses, dieses sich in verschiedenen Rollen, das fand ich auch so schön, wie du gesagt hast, mal diesen Mut zu haben, auch zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine komplett andere Richtung. Weil ich nämlich auch, das wollte ich auch noch sagen, das passt jetzt gerade ganz gut, das wäre eine Frage an dich zum Beispiel, wie, ähm, wenn jetzt ein Schauspieler verschiedene Facetten von sich zeigt und, sage ich mal, die Schöne ist, aber dann auch die hässliche im übertragenen Sinne, dass sich vielleicht da in der Mitte dieser dieser Essenz befindet, dieser Kern, der sich eben in alle Richtungen mal ausprobiert und der vielleicht ein größeres Bewusstsein dafür schafft, wer man wirklich ist. Mhm.
0: Hm. Wow. Ist das so? Ja, und ich, ich dachte auch gerade, wenn jemand authentisch mit den Rollen geht, die er gerne spielen möchte und kann, dann spüre ich meiner Meinung nach die Essenz in all diesen Rollen. Also die Essenz der Person. Und natürlich ist dann immer ein bestimmter Anteil mehr da, und bei der anderen Rolle ist ein anderer Anteil mehr da. Aber die Essenz spüre ich in allen. Wenn es ein Schauspieler ist, der wirklich diese Offenheit und Verletzlichkeit hat, dessen das zum Ausdruck zu bringen, wer er ist. Und das macht für mich einen guten Schauspieler aus. Und du hast gerade auch was sehr äh, Interessantes gesagt, wo ich finde, darauf kommt ja auch an bei uns allen. Auf einer Seite den Mut zu haben, sich mal für etwas zu entscheiden und zu sagen, okay, diese Facette, die trage ich jetzt nach außen. So zeige ich mich jetzt als Persönlichkeit. Auch wenn ich mich bei Instagram zeige, zeige ich einen, auch wenn ich sage, ich bin authentisch, aber es ist trotzdem ja irgendwo etwas Inszeniertes, was ich, ne? also ein Instagram Live ist auch inszeniert. Ich setze mich dahin vielleicht mache ich vorher ein bisschen Lippenstift drauf. Es ist, auch wenn es jetzt nicht wirklich inszeniert wirkt, es ist ein Teil meiner selbst, den ich inszeniere so mhm. ne? Und den Mut zu haben, sich für etwas zu entscheiden und dann aber auch wann, zu spüren, wann vielleicht es eine Veränderung braucht und zu sagen, okay, und jetzt entscheide ich mich für was anderes. Das ist doch die Entwicklung, zu sagen, jetzt, jetzt ist E-Gitarre stimmig und jetzt ist Singen stimmig. Das ist doch so ein gutes Bild. Das ist, das ist das, was uns gerade entspricht und was unserem Wachstum und unserem Ausdruck hilft, sich zu entfalten.
1: Absolut. Und
0: es ist wie ein, ein also ich
1: empfinde das schon wie so ein Booster. Also man, man hat schon den Eindruck, dass also man entwickelt sich ja dann auch währenddessen. Mhm. Also klar kann man sagen, okay, es ist jetzt nur irgendwie, ich klampfe da in die in E-Gitarre die e rein und das war's und dann habe ich einfach eine gute Zeit, eine gute Stunde gehabt. Nein, es macht ja was mit mir, darüber hinausgehend. Weil mein ganzes System auch, man kann ja das auch neurologisch, äh, könnte man das jetzt auch endlos beschreiben, dass sich da neue sogenannte Autobahnen bilden, dass man eben den gewohnten Pfad verlässt und etwas macht, was was mehr Inspiration freiräumt, äh, frei was was äh, beflügelt, was Räume öffnet und so weiter. Aber es ist doch wirklich dieses, dieses das, das vergessen wir so häufig, dass wenn wir das tun, was uns gerade entspricht, was für ein... Effekt, das auf uns hat und auf unsere Weiterentwicklung. Und selbst wenn es noch so klein ist und selbst wenn ich mich nur entscheide, ich laufe jetzt mal einen Monat lang jeden, jeden Mittag einmal um den Block, selbst das tut irgendwas ja? und setzt neue Ideen frei. Und so kommen wir von einem zum nächsten. Und es ist ja auch so wohltuend, wenn wir etwas tun, was uns einfach entspricht, was wir wo wir eine Verbindung fühlen in dem Moment, weil das ist dann letztlich natürlich auch die Verbindung zu uns selbst.
0: Ja, ja. Oh Gott, ey, es ist alles so interessant. Im ja. Grund, ne, also ich finde, die Tools, die wir jetzt gerade auch so, oder die, die wir nutzen, die sind natürlich mega hilfreich. Ja, also ich meine, gut, dafür sind wir auch da als Coaches, zu spiegeln und Tools zu haben, wie jetzt auch Metaphysik oder systemisches Coaching oder bestimmte Techniken, was auch immer es ist. Und gleichzeitig, wenn man das ausweitet, finde ich auch, dass oft so vieles im Leben etwas spiegelt, auch unsere Beziehungen oder, ne? also es ist letztendlich ja immer ein Spiegel dessen, unser ganzes, unser Zuhause, unser Umfeld, dort, wo wir wohnen, es spiegelt uns etwas und es spiegelt uns schöne und vielleicht auch nicht so schöne Seiten. Und letztendlich können wir auch darüber wieder herausfinden, immer mehr, jeden Tag ein bisschen mehr, wer wir eigentlich sind, wer wir sein wollen und wer, wer wir nicht sein wollen und was wir ablegen wollen und was uns nicht mehr dient und was wir vielleicht mehr entfalten dürfen und wo wir uns hinbewegen wollen. Also ne, wir bewegen uns durchs Leben und alles, alles was uns begegnet, bietet die Chance, das, das eigene Bewusstsein und Gefühl für sich selbst zu erweitern.
1: Ja, das stimmt. Und auch vor allen Dingen zu gucken, was ist es immer, was ist es individuell? Weil ich kann mir vorstellen, also soweit ich weiß, ist es ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Schauspielausbildung machst, das sind ja doch bestimmte Schemata auch oder bestimmte Vorgehensweisen, bestimmte Techniken, die vermittelt werden und das, was du jetzt tust, so mit den, mit den Schauspielern eben auch an diesem individuellen Ausdruck, an dieser Essenz zu arbeiten, das ist ja, ja, wie die, wie 360 Grad, oder? Also ich, mich berührt es sehr, wenn ich mir darüber, wenn ich mir überlege, dass du dann kommst und eben mit diesen Schauspielern in diese Richtung arbeitest, was viel, viel mehr Individualität oder überhaupt diese Individualität anspricht.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich hab, ähm, ich arbeite auch immer mal wieder mit dem Thema innerer Künstler und unser innerer Künstler, das ist eine ein Anteil von uns, eine Version von uns, der es egal ist, wie ob sie Fehler macht, der es egal ist, wie sie nach außen wirkt, die Regeln bricht, die es anders macht als andere und die nicht davor zurückscheut, einfach ihren Weg zu gehen in dem Ausdruck, der gerade da ist. So. Und diese Arbeit mit dem inneren Künstler, das ist, das ist so schön, weil ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Was war, was war deine Frage nochmal? Wie kam ich auf den inneren Künstler? Das ging um die
1: Individualität, also dass du ja da bist und quasi den Schauspielern wirklich jetzt diese Individualität des Schauspielers so in den Fokus setzt,
0: Genau, und diese Arbeit, ich habe gerade gesagt, es geht auch darum, die Regeln zu brechen. Und ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad für jeden in einer gewissen Lebensphase wichtig, Dinge zu lernen. Also das war für dich und mich wichtig als Coach, das war für mich wichtig als Schauspielerin. Es ist, es ist wichtig, bestimmte Techniken zu lernen und hilfreich auch. So, und ab einem bestimmten Punkt, wenn, wenn wir wirklich in die Entfaltung unserer Selbst kommen, wollen, müssen wir diese Dinge, die wir gelernt haben, sei es jetzt in der Akademie oder auch gesellschaftlich, wieder loslassen und unsere eigenen Regeln brechen. Und erst so kommen wir wirklich in die Entfaltung unserer selbst. Sonst werden wir immer irgendwelchen Regeln folgen. Es gibt so ein schönes Zitat, ich weiß gerade nicht mehr, von wem das ist und wie es ganz genau klingt, aber das ist im Grunde so, wenn du wirklich dich in deiner Künstlerpersönlichkeit entfalten willst, dann dann musst du ab einem bestimmten Punkt lernen, die Regeln zu brechen. Und zwar wie ein Künstler. Ich glaube, es war sogar Picasso, der das gesagt hat. Das ähm, kann gut sein. Der, der gesagt hat, lerne, äh, lerne, mein Gott, wie ging das nochmal? Lerne wie ein, ich weiß es nicht mehr, aber es war im Grunde, lerne deine Dinge und lerne dann, diese Regeln wieder zu brechen wie ein Künstler.
1: Das ist so spannend, dass du das sagst. Das ist so spannend. Und vor allen Dingen dieses vermeintliche Sicherheitsnetz dann auch loszulassen, oder? Weil das gibt ja auch so eine gewisse Sicherheit, wenn du dich in einem bestimmten Rahmen bewegst, an dem du dich dann so festhältst. Und da irgendwie zu sagen, ich steige da jetzt aus, das fühlt sich erstmal so ganz unangenehm an oder kann sich unangenehm haltlos anfühlen. Ja.
0: Genau. Und ich habe es hier gefunden. Ich hab's, Picasso hat es gesagt. Lerne die Regeln wie ein Profi, damit du sie brechen kannst wie ein Künstler.
1: Oh ja. oh So auf den Punkt.
0: Oder? Das ist, so auf den ist den Punkt. auch das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Thema Sicherheit. Natürlich müssen wir oder dürfen wir lernen bis zu einem bestimmten Punkt, aber die wirkliche Entfaltung entsteht, indem wir dann diese Regeln wieder brechen und für uns, also ne, den Raum für uns gestalten. Ja. Und darin entsteht die Sicherheit, weil wir dann wieder unserer Essenz folgen, sozusagen.
1: Genau, da ist sie wieder, die Sicherheit, die wir ja alle immer suchen, so verzweifelt. Was ist, Welche Rolle spielt für dich die Intuition dabei?
0: Eine Riesenrolle. Und das ist auch ein, eine Entwicklung. Also zu lernen, erstens mal zu lernen, wie sich überhaupt die eigene Intuition oder das Bauchgefühl anfühlt. Also wer sich auskennt im Thema Human Design, wir wissen ja, es, das ist bei jedem anders. Ne? Das, bei manchen ist es ein Körpergefühl, bei manchen ist es wirklich ein Bauchgefühl, bei manchen ist es eine Stimme und da gibt es ja noch also andere. Aber überhaupt erst mal zu lernen, wie sich dieses Gefühl anfühlt und dem dann zu vertrauen, immer wieder, egal wie unlogisch das ist, das ist für mich ein Weg gewesen und ist es immer noch, aber es ist auch gleichzeitig ein absoluter Game Changer gewesen, weil ich immer wieder wusste, okay, ist jetzt vielleicht unlogisch, aber das Gefühl ist gerade da und ich vertraue dem jetzt mal. Das waren die magischsten Ergebnisse, die ich hatte, wenn ich dem vertraut habe. Und ich habe auch letztens, also... Wieder war ich in so einer Mastermind, wo äh, da ging es auch ums das Thema Human Design und die hat es dann auch nochmal anders erklärt. Also ich bin Generator mit sakraler Autorität und die hat es dann nochmal so erklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Emotion und wirklich diesem sakralen Hell-Yes-Gefühl. Und die hat es in einer Art und Weise erklärt, wo ich in diesem Moment das Gefühl habe, wie sich das bei mir im Körper anfühlt. Mm. Und dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt ein emotionales Excitement habe in dem Moment und denke so, oh ja, oder ob ich einfach in Stille dieses einfach Ja von meinem Körper spüre. Und das ist eben, wie gesagt, ein Weg, den ich hier immer weiter herausfinde und wir alle, glaube ich, dürfen. Und ähm, ja, also das heißt, die, die Intuition spielt eine Riesenrolle und der zu vertrauen zu lernen, ihr zu vertrauen und diesen Weg zu folgen, weil das ist ganz gewiss kein gerader Weg.
1: Nee, nee der kann extrem schief und krumm sein oder erstmal so wirken. Ja. Ich erinnere mich auch noch in der Zeit, als du dann entschlossen hattest, von Berlin wegzugehen. Und für dich war ja dann auch so dieses Folgen der Intuition, war ja für dich auch auf die Kanaren zu gehen. Also damals war es Fuerteventura, und das habe ich damals auch mitbekommen, das war ja so ein ganz tiefes Inner Knowing, so ein Wissen, da führt's mich jetzt hin.
0: Ja. Und ich habe
1: dich total beneidet darum, also im liebevollen Sinne, weil ich dachte, oh mein, guck mal, Maike hat das, die weiß schon, wo es hingeht, während ich die ganze Zeit irgendwie gefühlt in jeder Ausbildung, in jedem Ausbildungsmodul, mein, ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll, zum Thema gemacht hatte. Und bei Maike war das echt so ich gehe nach Fuerteventura. Und ich dachte nur so, wie macht sie das?
0: Ja, aber ich kann dir dazu sagen, das war bei mir auch ein Weg von einem Jahr, glaube ich. Das war die, das ganze Jahr, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, hat mich eigentlich nichts außer unserer Ausbildung in Berlin gehalten und ich wusste da schon, danach gehe ich woanders hin, aber ich wusste nicht, wohin. Ich dachte so, ja, Deutschland oder was, Ich keine Ahnung. Und dann war ich ja im Urlaub auf den Kanaren und dann hat sich das einfach auf einmal alles entwickelt und eins zum anderen gefügt. Und Daraus ist dann auch dieses Gefühl entstanden, so jetzt ist es soweit und das ist jetzt der Ort. Mhm. Und jetzt auch, dass ich die Insel gewechselt habe und jetzt seit drei Monaten hier auf Lanzarote lebe, das hatte natürlich was mit meinem Partner zu tun, aber auch dieses Gefühl, das war ein Moment von wirklich in mich reinhören, was mein Körper sagt. Und das war nur ein Funken, der gesagt hat, das, da wird, das Leben wird sich da entwickeln. Und das war der Funken, dem ich dann gefolgt bin, weil ich in dem Moment auch nicht wirklich an... Ja, es gab schon andere Optionen, aber die haben sich dann gezwungen oder nach Festhalten angefühlt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Fühle rein, was sich nach Festhalten anfühlt und wo wo irgendwie dieser Funken aufgeht, auch wenn du ansonsten nichts anderes weißt.
1: Ja, ist wunderschön. Oder im, im Idealfall ist es ja so, dass du dann so ein Kribbeln spürst. Mhm. Also äh, du und ich, wir arbeiten ja auch beide mit Bodenankern. Also ähm, für alle, die sich da noch nicht so mit auskennen. Du schreibst deine verschiedenen Optionen auf jeweils einen Zettel und dann am besten drehst du die auch noch um, das ist wirklich so ein magisches Tool und siehst gar nicht, wo du dich jetzt darauf stellst, misch die irgendwie durch, legst die auf den Boden und dann stellst du dich nacheinander mit nackten Füßen drauf. Und das finde ich auch total magisch und auch hilfreich, wenn zum Beispiel die Intuition manchmal so ein bisschen vernebelt ist. Ich will nicht sagen verschütte, verschüttet, sondern einfach vernebelt. Ja. Und ähm, das hilft enorm und dann kann man manchmal feststellen, oh, da kribbelt richtig und äh, anderes fühlt sich wieder total instabil an und das finde ich zum Beispiel auch eine schöne Art und Weise, um sich mit der eigenen Intuition zu verbinden. Und ich die auch. ist einfach der beste Wegweiser. Es gibt nichts Besseres als die Intuition. Die ist ja wirklich der das Barometer deiner Bedürfnisse.
0: Ja, ja. und die braucht aber Raum und Ruhe um ja. sie zu hören. Manchmal höre ich sie auch im Trubel, aber wenn ich mal wirklich in mich reinhören möchte, dann braucht es Raum und Ruhe für mich. Gibt dir das die Insel auch? Auch, wenn, wenn ich rausgehe, in die Natur. Aber es gibt mir auch, einfach wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Handy weg und ich mache nichts anderes und ich gehe in die Stille, oder ich atme mal einfach oder lass mich sein in diesem Moment. Es gibt mir auch der Sport. Also wenn ich, wenn ich eine Stunde laufen gehe oder aufs Fahrrad oder schwimmen oder so, da empfinde ich auch eine Stille. Und da kriege ich auch oft Antworten. Ja,
1: das ist herrlich, draußen in der Natur zu sein und der eigenen Stimme zuzuhören. Mhm. Mhm. Kennst du das auch, dass du dann äh, unterwegs bist und dann denkst du, oh, ich habe gerade die Ideen und du bist gerade wahrscheinlich auf deinem Rennrad
0: ja, <lacht> oder, das ist, im, oder im ähm,
1: Meer schwimmend und hast keine Diktierfunktion zur Verfügung?
0: Also äh, darüber muss ich ein bisschen lachen. Also ich habe eine offene Krone für die, die sich auskennen im Thema Human Design. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das bei dir ist.
1: Genauso. Genauso.
0: Und wenn ich, äh, also es ist eigentlich zu, ich sage mal, zu 95 Prozent so, wenn ich ins Training gehe oder rausgehe, hauptsächlich auch äh, beim Sport. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil mein Körper dann auch noch in Bewegung ist oder so. Ich kriege so viele Ideen oder klare Klarheit über bestimmte Dinge, wo ich vorher keine Klarheit habe, dass ich oft nach Hause komme, da habe ich mich noch nicht mal umgezogen, bin noch völlig verschwitzt, nehme mir einen Zettel und ein Papier und schreibe das erstmal alles auf, weil ich Angst habe, dass ich es sonst vergesse und danach nehme ich erst einen Schluck Wasser oder ziehe mich mal um oder so, aber ja, so sieht mein, meistens mein Nachhausekommen nach dem Sport aus.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ja,
0: bist du auch eine ja. sakrale Autorität?
1: Ja, ich bin auch sakrale Autorität, ich bin auch Generator, ein anderes Profil als du. Du bist 2'4", mhm. oder? Ich bin 1'3". Und äh, ja... Bei mir sind ja alle, also fast alle Zentren offen bzw. undefiniert. Ich sage immer, ich habe Tag der offenen Tür. <lacht> also für alle, die sich damit nicht so gut auskennen, man sagt ja, dass diejenigen dann etwas durchlässt, je weniger definierte Zentren du hast, dass du, desto durchlässiger bist du und empfänglicher für, für alles, was von außen kommt. Das kann manchmal ein bisschen mühsam sein.
0: Ja, und gleichzeitig ein Geschenk. Natürlich, ja. wie alles. wie ja, alles. Wie alles. Auch, da, auch da ist es so,
1: weil wir darauf darüber gesprochen haben, in die Akzeptanz gehen und nicht sagen, ich hätte jetzt gerne das Chart von jemand anderen, sondern einfach sagen, es ist, ist so, wie es ist. Und es hat alles seinen Grund. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, was mich immer schön leitet, dieses äh, there's a reason why. Mhm. Also es ist, gibt immer einen Grund für etwas. Und wenn sich es noch so schlimm anfühlt und noch so unlogisch erscheint, aber das hilft einfach enorm in manchen Situationen und, und es kann einen auch wirklich mit, mit sich selber mehr in Kontakt bringen, wenn man darüber reflektiert und sich die Dinge wirklich anschaut und sagt, okay, warum ist das jetzt so? Was könnte die Message dahinter sein? Das mhm. hilft auch enorm. Mhm.
0: Ja, das ist lustig mit diesem, ich hätte lieber gerne ein anderes Chart. Das war bei mir am Anfang auch so. Also ich habe ja relativ viele definierte Zentren. Mir reichen meine undefinierten, sage ich dir. Aber manchmal denke ich auch so, hm, wenn ich das mal erfahren könnte, wie das und das sich anfühlt. Aber es ist, ne, es, ähm, letztendlich lerne ich mein Chart immer mehr zu lieben mit seinen, mit dem, was da drin steckt, einfach für mich.
1: Ja, das ist so spannend und auch wenn man sich mal zum Beispiel in der Familie umschaut, man versteht, man hat auch einen ganz anderen Blick plötzlich auf seine eigene Kindheit. Mhm wenn man weiß, wie die Eltern oder die Geschwister äh, drauf sind, in Anführungsstrichen, also wie die, wie, wie deren Charts aussehen. Da habe ich auch noch mal sehr, sehr viel erfahren und verarbeiten können, ja. verstehen können und so. Und das ist schon schon toll. Aber genau wie du sagst, ich habe immer gedacht, ich würde gerne mal einen Tag <lacht> mit einem voll definierten äh, System rumlaufen und einfach mal erfahren, wie sich das anfühlt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin meilenweit davon entfernt. Aber das ist auch da, ist ja so dieser, dieser Spiegelungseffekt, über den wir gesprochen haben, der ist ja auch so präsent. Wenn wir gucken, wie wir miteinander, also vom Human Design her betrachtet, kann man ja auch sagen, wir ergänzen uns und manchmal geht man enormen Schwingungen, Kanäle schließen sich, beziehungsweise Kanäle bilden sich, weil jeder was reingibt, sozusagen, in den Topf. Und ähm, man kennt das ja auch, es gibt Menschen, die sind total beflügelnd, es gibt Menschen, die, die ja, wo, wo man sich, wo man merkt, da, das fühlt sich an wie so The Missing Piece. Plötzlich schließt sich etwas und man kommt auf ganz neue Ebenen miteinander. Es ist total mhm. beflügelnd, da haben wir uns ja auch schon oft ausgetauscht darüber, kann ich mich daran erinnern. Und das ist einfach schön, auch da nochmal über diesen Spiegelungseffekt nachzudenken, wie sehr wir auch einander dienen können im positivsten Sinne, wie wir uns ergänzen, gegenseitig uns unterstützen. Und dass, dass es auch da einen Grund gibt, warum wir gerade in dieser Konstellation aufeinandertreffen.
0: Ja, absolut. Also erstens das und zweitens finde ich es auch oft ähm, so jetzt bei Partnern oder so. Also mir hat es schon ganz oft auch geholfen, meinen Partner zu verstehen, indem wer er ist und auch bei ne, mit Klienten oder Klientinnen, die dann verstanden haben, okay, mein Partner funktioniert in dieser oder jener Hinsicht anders als ich und das so sein zu lassen und das also da steckt einfach so viel Verständnis drin, was man daraus ziehen kann für sich selbst und auch für andere. Ja. Ja. Wir könnten ewig. Ewig. Noch sprechen. <lacht> ewig. Okay. Ich habe ich hab drei kurze Fragen an dich zum Abschluss.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Beschreibe dich in drei Worten:
1: Bunt. Das ist gar nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Ähm, <lacht> bunt fantasievoll authentisch
0: Triff's auf den Punkt schaut euch Silvis Podcast Cover an ich würde sagen diese drei Worte beschreiben das auch aber auch so wie du hier vor mir sitzt ja
1: Darf ich dich das jetzt eigentlich auch fragen? Wenn du möchtest. Sehr gerne, es würde mich nämlich wirklich sehr interessieren. Jetzt,
0: äh, Dankeschön, jetzt weiß ich, wie schwierig diese Frage ist. Beschreibe mich selbst in drei Worten. Powerful, zart, Und neugierig.
1: Mh, mm, ist das schön. Da erkenne ich dich total drin wieder.
0: Ohne was kannst du nicht.
1: Ich bekomme sofort ohne mich. Es hört sich jetzt so wahnsinnig egozentrisch an. Oh nein. Aber ohne mich, nein, ich muss mich im Boot haben. Ich muss mich bei allem, was ich tue, immer uneingeschränkt mit im Boot haben. Wenn ich mich bei mir habe, dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Oh Gott, ist das schön. Dem schließe ich mich an. Und dem, das, das möchte ich mir auch selbst versprechen, nie ohne mich selbst zu gehen. Das ist wie als ob man wie so eine Schnecke, die ihr
1: Haus immer dabei hat, oder? Mm
0: -hmm. Kann nichts passieren, Kann nichts man ist passieren. immer beschützt. Ja. Oh, das sind eigentlich so schöne Abschlussworte, ne? Aber jetzt stelle ich dir der Vollständigkeit <lacht> halber noch die dritte Frage. Deine Worte für 2024.
1: Liebe die Veränderungen. Oh. Kamen mhm. ganz automatisch. Deine? Deine Worte für 20. Ja, ich hatte gerade so
0: ein Bild von Feuer, Kreativität und Hingabe.
1: Oh, Hingabe. Ich liebe es. Ich liebe dieses Wort. Hingabe, das ist doch viel mehr als loslassen. Hingabe hm. ist wirklich... Sich, sich wirklich hingeben, Surrender, das ist das Schönste und Powervollste, das es gibt.
0: Ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin ganz
1: erfüllt von unserem Gespräch.
0: Ich auch. <lacht> ich
1: auch. Es ist so schön. Auch selbst in diesem Gespräch haben sich in mir ganz viele Türen geöffnet mhm. und ich bin durch ganz viele Räume gelaufen. Und ich danke dir. Es ist äh, es ist mir wirklich ein großes, großes Fest, möchte ich sagen, mit dir. Ja, durch diesen Räume gelaufen zu sein und ich danke dir für ganz viel ähm, Impulse und dieses wunderschöne Gespräch und ich hoffe und wünsche mir, dass wir das wieder machen.
0: Ja, also ich kann deine Worte nur zurückgeben. Ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, dass wir wieder so in Kontakt sind. Dieses Gespräch war für mich auch sehr erfüllend und ich bin auch durch sehr viele Räume gelaufen. Es wird bestimmt noch weiterarbeiten. Und es wird bestimmt ein nächstes Mal geben. Danke. Ich bitte Silvia.
1: darum. Ich bitte darum. Und ich danke dir.
0: Bis bald. Bis bald. Alles Liebe. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast und dass du dich vielleicht auch an die ein oder andere Facette deiner selbst erinnert hast durch diese Folge. Gib uns gerne ein Feedback dazu, was dein Haupt-Takeaway aus dieser Folge war. Das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun, entweder auf Silvias oder meinem Kanal. Du kannst es gerne bei YouTube tun, direkt unter unter dem Video oder über die anderen üblichen Kanäle. Die Links findest du natürlich in den Shownotes. Mein Anliegen als Coach ist es, dass du als Schauspieler, als Künstler wirklich interessant und wahrhaftig sichtbar wirst mit dem, womit du sichtbar werden möchtest und so deine Karriere auf einen wirklich interessantes und neues Level bringen kannst. Und dazu gibt es aktuell zwei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten, entweder im 1 zu 1 über mehrere Wochen oder Monate oder auch mit Gleichgesinnten in einer Gruppe. Es gibt aktuell den Creative Minds Circle, wo sich alles darum dreht, dass du als Schauspieler wahrhaftig sichtbar wirst und dich als starke und interessante Künstlerpersönlichkeit im Markt etablierst. Wenn das für dich interessant ist, dann melde dich gern bei mir. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich würde mich außerdem freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an deine Kollegen, bekannten Freunde oder mir auch eine 5-Sterne-Rezension in deiner Podcast-App gibst. Damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Und für jetzt danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.